0: Tiesai nodotu krimināllieta par Rogovkā dzīvojušās septiņgadīgās Justīnas slēpkavību. Pirmo reizi sniegts arī plašākas ziņas par slēpkavības apstākļiem. radījumā pēdējās plašāk par to jau pēc brīžus sazināsimies ar Latgales studiju. Putina režīms ir Padomju savienības atrauga, kas nevar ilgstoši turpināties par to pārliecināts viens no zināmākajiem Ukrainas žurnālistiem Dmitrijis Gordons, Latvijas Radio komentējot Krievijas karu Ukrainā un arī Kremlja opozicionāru Navalniju nāvi. Un Pēc dienochei no sagaida mājās pasaules čempionāta Bietlonā sudraba medaļnieku Andreju Rastorgojevu. Par to visplašāk redijumā pēcpusdiena, kopā ar Mani Tāli Eipuru. Aukstanais rāda 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien. Ja Straddļņa slimnīca jaunā korpusa būvnieka vēlve līdz rītvakaram nepiekritīs noslēgt vienošanos, slimnīcas būvlaukumu sāks pārņemt saviem spēkiem. Šodien ārstniecības iestādes vadība būvfirmai kārtējā tikšanās reizē piedāvājusi vienoties par to, ka slimnīca nekavējoties pārņemtu jaunā korpusa būvlaukumu. Slimnīca arī paveicījusi, ka nepieļaus garas izlīguma sarunas bez objekta pārņemšanas, taču par spīti piedāvājumam vienoties, būnieks darbus objektā turpina un nedomā to pamest. Sarunām šodien sako līdzi kolēģis Viktors Damīdos. Viktor, kāda tad pat laba ir situācija? tas ka. ka ja no rīta mēs vairākas liecāmies minēt, ka abām pusēm kompromisu kaut kādu varētu izdoties pa nakti, šobrīd pēc tā īsti neizskatās vai kā?
1: Sveicināti! Jā, izskatās, ka attiecības starp stradiņa slimnīcu un būfirmu vēl ir ļoti sarežģītas. No rīta slimnīcas piesaistinātais, zvērinātais advokāts stāstīja, ka piekdiena vēl vēro ka attiecības varētu izbeigt savstarpēji vienojoties, un slimnīca ar piedāvājumu nāca klajā jau šodien. Galvenie nosacījumi ir tādi, ka vienošanos noslēdz nekavējoties, jaunā korpusa būlaukumu uzreiz nodot slimnīcai, un abas puses vienojas, nu, ka tās pretenzijas un citus jautājumus viņi atrisina vēlāk. Šāda vienošanās neietekmēs iepriekš ja iegūtās tiesības, uzsver zvērinātais advokāts Benno Butulis.
2: Šāda vienošanās viņa ir relatīvi skaidra un vienkārši visām pusēm saprotama. Ja tāda ir iespējama, tad ir viņa iespējama. Ja viņa nav iespējama, tad atiecīgi objekts tiek pārņemts. Uzsāktā pārņemšana līgumā paredzētajā gadījumā apstāpļos, ka līgums ir ticis vienpusēji lausts un... Līgumā precīzi ir uzrakstīts tas, ka neatkarīgi no būnieku piekrišanas vai nepiekrišanas, tad objekts ir jānodod. Juridiskās procedūras var veikt pēc tam, no atietīgas limnīcas rīkojās stingri pieturoties līguma, teiksim, regulējumam un rašaini paļaujās, ka arī būnieks tam pieturēsies, jā, ja? nu, ko, ka mēs nevaram, protams, zināt.
1: Savukārt būvfirmas firmas Velve pārstāvis Valdis Koks teica, ka viņi rūpīgi iepazīstas ar slimnīcas piedāvājumu un plašāk šo jautājumu plāno izskatīt rīt, kad gaidām atkārtota tikšanās. Tāpat laikā Koks norāda, ka situācija joprojām nav mainījusies. Viņi uzskata, ka laužot līgumu vienpusēji slimnīcas rīkojas pretiesiski, tāpēc būvnieki netaisās pamest objektu. Arī Velve ir advokātus, kas uzskatot, ka slimnīcas rīcība, nu, kas vispār pārkāptos noteikumus. Slimnīcai līgumu ar būvnieku vajadzētu laust jau hagrāku, un tā to uzskata bijušais stradiņas slimnīcas vadītājs Rinalds Muciņš, kurš tagad pada jau aizkraukli slimnīcu. Viņu pērnu, ko oktobrī kopā ar valdes locekļiem nomata atcēla, un šodien stradiņu slimnīcas nāca klajā, ka iepriekšējā valde nav nodrošinājusi būvniecības līgumas savlaicīgu izpildu, un viņi ir kavējušies, un Bija skaidrs, ka līguma noteiktajā termiņā neizpildīs, un viņam vajadzēja to laust jau agrāk. Un, tā norāda slimnīcā, atsaucoties uz piesaistītajiem ekspertiem, un tas atzinums ir iesniegts arī ģenerāla prokuratūrā, kur es noskaidroju, ka prokuratūra pārbauda, kāda ir bijuši tie šķēršļi, un vai tā Eiropa, un arī pārbauda, vai Eiropas Savienības naudu varēja izlietot savlaicīgāk un kā. Bet Municiņš sarunā teica, ka viņš noliec tos uh, pārmetumus. Uh, Un tagad lūdzu, klausāmies viņa teikto.
3: Jā, spēlēt, ka līguma, protams, var mēģināt lauzt jebkurā brīdī, jo mēs šobrīd cekojam vienai tādai laušanas scenai. Bet jāspēlē kādu mērķi mēs gribam sasniegt un cik tas ir droši. Līgumā bija šis starptautisks nr. 4 īstais nolīgums, kur bija jāsniedz noteikts apjoms. Un tam mēs arī gatavāmies. Protams, pa vidu notika valdības maiņa. Nu, protams, tad bija vēl vēl tāda otrā iespēja un novembrī un decembrī valdīja pilnīgi saskaņa un euphorija starp. Un, un būniekiem viss izdosies, lai gan, nu, praktiski nekas jau būtiski nebija mainījies, bet tikai bija iemēļkorejas tādu stila propaganda, ka viss izdodas. Nu, un tas noveda šobrīd pie tām sakām, jo ilgāk jau to varēja vilkt.
1: Tā, Lūk, Muciņš, un tātad secinājums, ka viņi jau bija gatavi 30. novembrī laust līgumu, un turklāt divi viņa kolēģi, kuri joprojām ieņem augstus amatus, ne, ne, neteica toreiz, kā viņš teica, un kā, kā saka, ka ne, neviens viņam neteica, ka varēja to līgumu laust jau savlaicīgi, kad viņš to ieņem amatu. Nu, bet tas skaidrāk, ka tā bilde varētu būt rīt, kad gaidām atkārtot tikšanās starpā mm.
0: Nu, šeit, nu, gan ir jāsaka standārta frāze, sekosim līdz, jo uh, tad arī gaidīsim gan no stradiņiem, gan droši vien ir no tēvas Viktora Ziņas. Paldies, Viktoram Dimidovam! Bet šodien krimināli lietu par rezeknes novada nautrēnu Paga Strogova, kā dzīvojušās septiņgadīgās Justīnas Reinikovs slepkavību, prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai. Līdz ar to lietā, kas pagājušā gada maijā atricināja visu Latviju, līdz šim policiju vai prokuratūra nebija publiski atklājusi slepkavības apstākļus, un šobrīd ir. Savāks pietiekam daudz pārliecinošu pierādījumu, lai lietu nodotu izskatīšanai tiesā. Un zināms arī, ka drošības līdzieklis abām personām, viņas vecākiem, vēl aizvien ir apcietinājums. Un šobrīd mēs tieši saistēsim ar Bērtiņu reize, ka, ne, Madara Bērtiņu reizeknē. ko vairāk par notiku apstākļiem mēs šodien uzzinājām, jo es saprotu tā bija pirmā reize, kad oficiāli ir skaļi pateikts, kas tur īsti ir noticis kādā stadijā arī šobrīd ir vispār kop
4: Jā, labdien! Tieši tā, kādu notikumu attīstību un jaunumus gaidīja Nevienu, nevienu bet būtībā visa Latvija. Un sākumā es nedaudz atgādināšu klausītājiem par Justīnes lietu. Tātad pagājušā gada maijā, 5. maijā tika saņemta informācija krēzeknes novada Nautrānu pagasta Rogokā bezvēsts pazudusas 7 septiņgadīgā Justīne Reinikova. Dažādi meklēšanas pasākumi ilga pusotru mēnesi, un tajos iesaistījās nevien likumsargi, bet arī vairāki simti brīvprātīgo. Jāteic gan, ka jau kopš pirmajām meitenītes pazušanas Policija strādāja pie vairākām versijām, to starp, ka pret meitenīti varētu būt pastrādāts noziegums. Tas apstiprinājās, un 20. jūnijā policija aizturēja meitenīti stēvu un pamāti. Jā, kā jau runājām, šodien prokuratūra informēja arī par slepkavības apstākļiem, tātad abas apsūdzētās personas – Justīnas tēvs, Vladimirs un pamātes Sandra – savā dzīvesvietā esot lietojuši alkoholu un sākuši saustarpēju strīdu saistībā ar mazās Justīnas Un Turpat bijusi arī Justīne un vecāki apzinoties arī to, ka meiteni ir maza un nespēja viņiem pretoties, tomēr sākuši uz viņu kliekt un sist viņai pa ķermeni un pa galvu, nodarot Justīnai smagus miesas bojājumus, kā rezultātā iestājusies meitenītes nāve. Pēc tam, lai slēptu nozieguma pēdas, meitenes līķis tika noslēptas pamestas mājas pagrabā vairāku 10 kilometru attālumā no viņu dzīves vietas Rogaukā. Savukārt policija un sabiedrība tika maldināta par Justīnas pazušanu. Jāteic, vietējie iedzīvotāji vēl tagad šausminās, cik augstasinīgi melojas meitenītes tēvs, kurš pat iesaistījies meklēšanas darbos un stāstījis, kā ik rītu izsteigā tuvēju apkārni, meklējot kādus pavedienus Justīnas uh, pazušanas lietā. Tagad, vairāk nekā pusgadu pēc ilgušas, tātad pusgadu ilgušas izmeklēšanas, esot savākts pietiekimi daudz pārliecinošu pierādījumu, lai tēvam un pamātē izvirzītu vairākas apsūdzības, tostarp par slēpkavību. Paklausīsimies, ko par izvirzītajām apsūdzībām stāsta Austrum Latgales prokuratūras virsprokurore Rita Zeiliņa.
5: Lietā ir apsūdzētas divas personas un pie krimināla atbildības ir saukti gan par ciecirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo. Jā, ar to mazgadīgajam ir nodarītas fiziskas un psihiskas ciešanas, kā arī par slapkavības pastiprinošos apstākļos, bet jā, apsūdzības slapkavībā ir abim, ar, abām personām. Viena persona neatzīst savu vainu, otra persona atzīst daļēji tieši jautājumā par ciecirdīgo un vardarbīgo apiešanos, nevis par slabkavībām. Tiesvedības gaitā, tad noteikti prokuroram arī būs jāvērtē un jālimš par to, kāds sots ir adekvāts uz tiesvedības arī beigām. Prokurore tad arī izlems par to, cik barks tiks prasīts sots par nodarītajiem noziegumiem. Bargākais soda veids, ko var piemērot tiesa par slepkavību pastiprinošos apstākļos, tas ir mūžijas lodzījums.
4: Jā, šodien sazinājos arī ar apsūdzētu advokātiem, abi sacīja, ka viņu klienti nevēlas, lai uh, tiktu sniegti kādi plašāki komentāri, vienīgi aizdomās uh, turētās sievietes advokāts izstāstīja, ka tieši šodien bijusi sēde par drošības līdzekļa maiņu, taču tiesa lēmusi to negrozīt, proti uh, apsūdzētā arī turpmāk paliks apcietinājumā iļģu ciem, sieviešu cietumā, uh, savukārt tēvam sēde par iespējamo drošības līdzekļa maiņu notiks šo trešdien, un uh, noslēgumā vē piebildīšu, ka šajā pēcpusdienā Latgales rajona tiesa lēma, ka Justīnas lieta tiks skatīta ludzā, un nedēļas laikā varētu būt zināms jau pirmās tiesas sēdes datums. Tāli?
0: Paldies, Madarai Bērtiņai no Latvijas radio Latgales studijas. Tātad šodien nodota krimināla lieta par Justīnas slepkavību tiesai, un arī līdz ar to plašāka sabiedrība uzzina oficiālu versiju par to, kas tad varētu būt noticis šajā šīs slepkavības lietā. Bet Pēc Alekseja Navaļnija nāvis pret Krieviju jāvērš asākas sankcijas un vēl vairāk jāpalīdz Ukrainai. Par to ir pārliecināti Latvijas parlamentārieši. Saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards no Nacionālās apvienības atzīst, ka šobrīd cerēt uz objektīvu izmeklēšanu Krievijā ir naivi, taču ir citi veidi, kā demokrātiskajām valstīm pašlaik ir jārēģē. Arī saimes pārstāve Eiropas lietu un ārlietu komisijas deputātis Zanda Kalniņa Lukaševic no Jānās vienotības norāda, ka demokrātiskās pasaules rokās nav pārāk daudz instrumentu, kā vērsties pret Krieviju, bet tie ir ietekmīgi. Turpina Kalniņa Lukaševic un pēc tam Rihards Kols.
6: Vēl stingrāk vēršanos pret Krieviju, to par sankcijām, un vēl lielāku, masīvāku un ātrāku atbalstu Ukrainai. Mēs redzam, ir iespējams tādu vēl stingrāku vērsties, vēl papildus sankcijas. Un ir arī vēl stingrāk jākontrolē un jānovērš šī kāda sankcija apiešana. tai skaitāšos skaitā šos duālās lietojumības preču nonākšana Krievijā caur it kā citām balstīm. Un arī ir jāturpina tarps, lai nonāktu pie lēmuma par Krievijas iesaudēto līdzekļu konfiskāciju un nodošanu Ukrainai.
3: Man liekas, šis būtu papildus stimuls demokrātiskajai pasaulē mobilizēt visu iespējamo atbalstu Ukrainai. absolūti nekavējoties, neejot kaut kādās neauglīgākas diskusijās, bet sniegt maksimālu atbalstu, kā pieņemsim tik tikko, kā Dānijas premjēra paziņoja, ka Dāņi atdod praktiski visu artilēriju, munīciju Ukraiņam. Bažas arī, protams, raisa, kas notiks ar citiem problemēkiem opozīcijas pārstēm, kas ir ieslodzījumā, kā pieņemsim vārdzumīrskāram
2: ūrza.
0: Tā Zanda Kalniņa, Lukaševic un Rihards Kols jāpiebilst, ka šo ceturtdienu Ukraiņas atbalsta nedēļas laikā gaidāma saimas ārkārtas sēde, Būs plaša diskusija par šiem jautājumiem, un Saim<|notimestamp|><|nodiarize|> Arābi šobrīd arī gatavo paziņojumā par to diviem gadiem kopš Krievijas visaptveroša iebrukuma Ukrajinā. Bet Krievijas opozicionāra Aleksēna Vaļneja Ātraitne jūlijā šodien Brisele pievienojas Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē. Tā paziņojis Bloka augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, Žuzebs Borels. Pirms tikšanās norādot, ka ministriem būs spēcīgs vēstījums par atbalstu tiem, kuri cīnās par brīvību Krievijā. Arī pati Naulainija nu atraitne šodien solīja turpināt vīriešu sākto. Un plašāk par sanāks mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Plūmē. Lūdzu, Rihards!
2: Jā, labdien. Ministri tiek uz Briselē šodien ielik pēc Minkanas drošības konferences, kurā jau sanāca viņiem tikties nedēļas nogalē, un tieši šajā konferencē, kur arī es pabīju klāt pasauli saņēmu nāvi. Protams, tur tas ātri vien bija dzirdāmas dalībnieku sarunās, un tas tik pieminēts arī publiskajās diskusijās, un neviena viena amatpersona un eksperts tur arī norādījusi to, ka Navainī nāvē ir vainojama Krievija, jeb no Putins kā Reiz Krievijai parādot savu uh, patieso brutālo seju. Un konferencē bija tieši arī no Vainīja sieva, <coughs>, jūlī, kas saņēmās un kāpus skatūs, uzrunājot klātasošos un arī uzsverot, kā Krievijas diktators atbildēs par uh, pastrādāto. to. Uh, Savukārt šodien, jā, viņi ir klāta Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Briselē. Uh, paklausīsimies, kas vēl no rīta pirms sanāksmes bija sakāms Eiropas Savienības augstiem pārstāvjiem ārlietās Žūzepam uh, Borelam.
1: Šodien ar mums šeit būs Navaļnija siela, Jūlija Navaļnē, kas nosūtīs ziņu, politisku ziņu par to, kā atbalstīt politisko opozīciju Krievijā pret Putina režīmu. Jūs redzējāt, ka nedēļas nogalē daudz cilvēku izgāja ielās Maskavā un Sanktpēterburgā par spīti represijām. Daudzi no viņiem tika aizturēti. Mums ir jāsūta atbalsta signāls Krievijas opozīcijai. Tajā pašā laikā runāsim par karu. Ir pagājuši divi gadi kopš Putins uzsāka karu un neizskatās, ka viņš to vēlas izbeigt tieši pretēji. Tātad abās frontēs, politiski un militāri, mums ir jāturpina atbalsts Ukrainai. Un jāatbalsta Krievijas cilvēki, kas vēlas dzīvot brīvībā.
2: Ja arī paziņoja, ka lai godinātu Navaļnī, piemiņu Ministriem tiksierosnāts pārsaukt cilvēktiesību sankciju režīmu par Navalniju, cilvēktiesību sankciju režīmu. Un teks priecs arī par jaunām bloka sankcijām tiem, kas ir tiešā veidā atbildīgi par izurēšanos pret Navalniju un arī Krievijas cietumas sistēmas pārstāvējiem. Borals gan uzsvēra, ka patiesais vainīgais galvenais atbildīgais esot Putins. Protams, jautājums par to, kādas Tad šīs sankcijas varărat būt, zināms, ka Daudz un dažādas tās jau ir ieviestas, nu, ko tad vēl var darīt, lai Krievijai tiešām kaut kā sāpīgi iekostu, nevis formāli, un par to tad Borels sagaida lēmumu no dalību valstu pārstāvjiem. Un pēc tikšanās ar Navainēju Borels vēl gan nav bijusi preses konferences nekāda, bet Borels sociālajos tīklos ir ierakstījis, ka ministri ir steikuši viņai līdzjūtību, un, Putins un viņa režīms tikšot saukts pie atbildības. Dažu ministri vēl pirms sanāksmes uzsver, ka atbildai uz Navaļnija nāvi jābūt spēcīgākam atbalstam Ukrainai ātram un spēcīgam. Šodien arī pati Navaļnija izplatījusi video pirms dažām stundām, kurā aicina Krievijas iedzīvotājus cīnīties kopā ar viņu. Paklausīsimies īsu fragmentu no šīs video uzrunas.
4: Ja būdu prodalžāt diela Alekseja Navalnova, prodalžāt barots, stranu. Es turpināšu ja Alekseja Navalnie iesākto, turpināt samnoli. cīnīties ar jums pār mūsu valsti un aicinu jūs stāvēt man līdzās. Es lūdzu jūs kopā ar mani dalīties dusmās un naidā pret tiem, kuri uzdrošinājās nogalināt mūsu nākotni. Cīnieties un nepadodieties. Es nebaidos un arī jūs nebaidieties.
2: Jā, Navāļnē arī norādīja, ka Putins vēlējies nogalināt ne tikai viņas vīru, bet arī Krievijas sabiedrības brīvību, cerību un nākotni, un kā brīva, mierīga un laimīga valsts tādu, viņa vēlas to redzēt. Jautājums tikai, kā to panākt un vai to var panākt atrodoties ārzemēs, tā mēs varam paralēli vilkt ar Baltkrievu opozīciju un mums Cihanovsku tāli.
0: Jā, arī kas šobrīd notiek Krievijā? Vai šobrīd nav Aļņai mirstīgās atliekas, joprojām tiek slēptas un nav pieejamas piedarīgajiem?
2: Jā, jau trešo dienu pēc kārtas tiek liekt pieeja viņa līķim, un arī viņa māte netiek ielēst morgā, kur it kā varētu atrasties no vaļinī līķis jau svar. Varētu, jo šobrīd ir grūti saprast, kur tas atrodas un kas ar to notiek. Un jautājums par šo situāciju uzdodas arī Kremlim, kas ir atbildējis, ka šis te neiet tiepstot Kremļa kompetencē, un un Napoleonu divdien laikā vairāk nekā 52 000 cilvēku nosūtījuši arī pieprasījums Krievijas izmeklēšanos komitejai adott Navallnī lieķi ģimenei un Kremlis arī norādījis, ka notiekot izmeklēšanu, bet nu mēs varam iedomāties, kādu šīs izmeklēšanas Krievijā notiek un kāda tā būs par patiesajiem Navallnī nāves apstākļiem, tāli.
0: Paldies, Tarihards tā Plūme par jūlīstam Navallnējas iršnos Briselē tiekoties ar ārlietu ministriem Eiropas Savienības, bet Putina režīms ir Padomju savienības atrauga, kas nevar ilgstoši turpināties. Rietumu civilizācija uzdevums ir sniegt Ukrainai visu nepieciešamo bruņojumu, lai ļautu tajā uzvarēt. Citādi Krievu tanki var iebrukt tālāk Eiropā. Tā, pieminot otro gads kārtu kopš Krievijas pilnumē rogu iebrukumu Ukrainā, intervijā Latvijas radioraidījumam Krustpunktā izteicās viens no zināmākajiem Ukrainas žurnālistiem, kuru labi pazīst arī citvietu pasaulē Dmitrijs Gordons. Sarunā ar kolēģi Aidi Tomsa un viņš komentēja arī Kremļa opozicionāru no Nu,
7: jādumāju, šo totaltārijā režīmā notiek tīrīšana. Pat, ja viņi nenogalināja rindi, sitieniem vai elektrību, pat, ja viņi nenogalināja tīšām, viņu nobendēja cietumā briesmīgos apstākļos, kur karceros ir mīnus 20 vai mīnus 30 grādi un nepārtraukta izolēšana. Padomju savienībā nogalināja sev nevēlamos un krievīšo stafeti ir pārņēmusi. Viņi ar to nodarbojas profesionāli. Anna Politkovska, Aleksandrs Lietviņenko, Boris Ņemcovs, tagad Aleksējs Navainīs. Mēs varētu saukt un saukt. Navainīs bija pēdējā cerība par spēcīgu opozīciju. Citi ir izspiesti, darbojas vai ārzemēs, vai lokālāk. Runājot par Krieviju,
1: ko jau daudz pieminējām, šķiet, tā ir spējus piemēroties un karu plāno labāk nekā iepriekš. Vai tas nebiedēja? Anā.
7: Jā, Krievija tagad karo labāk, jo izdarīja sacinājumus pēc neveiksmēm šī kara pirmajās dienās, kad bija jābaigt prom no Harkivas apgabala. Taču apskatīsim medēļas abas puses. Šai valstī ar ja 140 miljoniem iedzīvotāji ir potenciāls un ir totaltārais režīms. No otras puses šī nav tehnoloģiska valsts. Tur ražotie ieroči ir pilnveidoti padomju laika ieroči. Viņi paši neko nevar attīstīt un vai telefonus. Tā ir impotenta un netehnoloģiska valsts. Viņi iepriekš izmantoja iespējas Turcijā un apvienotajos Arabu Emirātos, kas tagad vairs negrib sadarboties ar Krievijas bankām un personām. Krievija apgalvo, ka tās ekonomika attīstās, bet savu iekžemes koproduktu tās jodara kara rūpniecību trijās maiņās, bet tā nav normāla attīstīta ekonomika. Ņemot vērā uzkrātos līdzekļus, Krievija tādā garā var izvilkt vēl apmēram 2-3 gadus, bet ja rietumi darbosies izlēmīgāk, tie jau šogad var atrisināt karu Ukrainā. Es atkārtoju, ka risinājums ir iedot Ukrainai visu tai nepieciešamo bruņojumu. Mums nevai karabīrus, bet gan lādeņus, F16 vadmašīnas un tālās darbības raķetes. Trīs pozīcijas. Variadi, samaloti F16 un dalnobojnye rakety. Trīs pozīcijas. Šeit,
1: kā jums šķiet, kā šis karš tālāk attīstīsies? Es
7: optimists. Es ticu dobra. Esmu optimists un ticu labā uzvarai. Zinu, ka ļaunums nevar ilgtermiņā uzvarēt labo. Es zinu, ka pagātne nevar uzvarēt nākotni. Putina briesmīgā fašistiskā Krievija ir vecā nokalpojusi padomju savienību ar visu to trulo aparātu un necilvēcīgumu. Es to nicinu arī par genocīdu pret tās iedzīvotājiem. Tā ir padomju savienības atrauga, kas nevar ilgstoši turpināties. Bet es gribu, lai rietumu civilizāciju saprastu, ka, ja tā nepalīdzēs gaismai Tā pati riskēja iekrist tumsā, jo ar panākumiem apreibināti Krievi var doties tālāk Eiropas virzienā. Ja Ukraina nedod Dievas zaudēs, jūs Krievu tankus varat ieraudzīt pie sevis.
0: Tā šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā Dmitrijs Gordons, viens no zināmākiem Ukraiņas žurnālistiem, sarunu ar Edi Tomsonu. A 80 patvērumu meklētāju no Ukrainas Siguldes novadā pat labam dzīvo nelielajā Mālpils pagastā. Tur Ukraiņa ģimenes kopš kara sākuma sev radušas mājas bijušā tehnikuma kopmītnēs. Sākotnē tur uzturējās pat ap 200 cilvēku. Divu gadu laikā Ukraiņiem izveidojusies cieši saikni ar vietējo kopienu. Plašāk par to, kā aizvadīti no jau divi gadi bēgļu gaitās, kā Ukraiņi savu ikdienu pavada arī nelielos Latvijas pagastos un kā viņi raugās nākotnē Simt trīs angogs ir kristāl.
7: Ukraiņai ir jāuzvarā, un ar Ukraiņas uzvaru ir divi gadi kopš Krievijas pilnā mēroga iebrukuma Ukraiņā.
5: Отдала той на
6: второй дом
8: теперь. tu уже привыкли 2 года. Ну тут уже Малпилс биоша техникума kas Latviju sauc jau par otrajām mājām, un šeit uzturas kopā ar desmitgadīgo meitu un māmu Mariju. Pirms kara ģimene dzīvoja Harkivā, savu kārtu karam sākoties devās bēgļu gaitās un nonāca Malpilī pēc draudzenu ieteikuma, kura jau šeit bija apmetusies.
9: Man šeit patika. lai gan pēc lielas pilsētas iedzīvoties bija sarežģīti. Un mēs katru nedēļ braucām uz Rīgu, jo man pietrūka cilvēku, bet tagad man šķiet Malpils ir ļoti ērta vieta dzīvošanai.
6: Možet, potomu būt, sidam nam
5: ljudi takie
10: Varbūt tas arī tāpēc, ka mums vienmēr ceļā trāpās ļoti labi cilvēki. Šeit nav nejauku cilvēku. Visi cilvēki ļoti labvēlīgi. Mēs pagājušajā gadā arī tirdziņā Malpilī vārījām Ukraiņu boršču un braucām varīt zupu arī uz lielu vasaras tirgu siguldā. Mēs aktīju piedalāmies vietējās kopienas dzīvē. mūsu un mēs esam priecīgi, ka varam piedalīties. Arī tagad, kara gada dienā Malpilī labdarības akcijā atkal vārīsim un dalīsim boršķu. Tā ar
9: Meita jau dejo arī latviešu tautas deju kolektīvā šeit. Viņi jau ir uzstājusies šeit kultūras namā. Latvijas valsts neatkarības svētkos un pirms jaunā gada. Viņai tas ļoti patīk.
5: Paldies.
8: Annas meita mācās arī vietējā skolā un esot apmierināta ar klasi no pirmās dienas. Pati Anna šobrīd strādā vietējā pārtika veikalā un turpinot vēl par iedzīvošanos Latvijā un darbu iespējām, kas meklē tas atroda.
9: Tad, ka tad neģot. Kad atbraucām šeit, tad viss notika ātri. Mēs ātri saņēmām dokumentus, mums piešķīra pirmreizējo palīdzību. Mēs atbraucām 9. martā, un es strādāt sāku jau 1. maijā. Sākumā es šeit saimniecībā lasīju zemenas, un es ne ko tādu nebija nodarbojusies. Es biju tāds ofisa planktons, bet es nostrādāju tur visu sezonu, un man tur viss patika. Sveiks gais zīrgi, zemenas augi, un es arī mājās audzēju nelielu ziedu dārzu, tāpēc es to darīju ar lielu prieku. Pēc tam es uzzināju, ka ir pārdevējis darbs, tepat blakus, un pieteicos. Pārda un redz, kam uzdemojuši. Domā, nu rāsiet ar jādamu,
8: Anna saka, ka tagad veiklā ar cilvēkiem sarunājas latviski, bet papildus neapmeklē kādus valodas kursus, jo ģimene plāno atgriezties Ukrajinā. Nē, tādu
6: pierudu tā, kā viņu tam bija. Rainbūdu paziņošana,
10: Nē, mēs šeit būsim kādu brīdi, bet jebkurā gadījumā atgriezīsimies mājās. Man tur ir arī dēls ar sievu. Viņu dzīvo Harkivā zem apšaudēm. Tas ir pats baisākais. Īpaši, kad no rītiem lasi, kur kādi uzlidojumi bijuši. Jo tā rocija taču var trāpīt
6: jebkurā mājā. Tā ir ļoti skaista. Ļoti skaista.
9: Ļoti tumba. Mēs Bet mēs arī šovasar aizbraucām uz mājām. Brālis precējās. Cilvēki tur turpina dzīvot. Aņi, nu, lūdji, всё равно там
8: Malpils Ukrainā kopienā sastop arī Jurī un Tatjānu. Arī šī ģimene ar diviem maziem bērniem ir no Harkivas apgabalā un pēc kara sākuma piedzīvo arī krievu karaspēko okupāciju, jo dzīvoju tuvāk Krievijas robežai. Darba tirgū pagaidām nav nonākuši, jo turpina attālināt strādāt savos iepriekšējos amatos Ukrainā.
7: Kad iebraucām Latvijā, pirmais, ko ieraudzījām, bija mūsu karogus, un es pat nezinu, kā to izstāstīt. Mēs it kā beidzot izelpojām, jo esam drošībā, un mūs šeit atbalsta un saprot, kas notiek. Draugi teica, ka malpilī vēl ir brīvas istabas, un mēs atbraucām, bet nezinājām, kur dodamies. Mums svarīgākais bija izrauties no tās elles. Pats svarīgākais, ka bērniem šeit ir komfortabli. Šeit ir ļoti laba skola, ļoti skaists parks, kas mūs ļoti priecē. Plus šeit ir labi cilvēki. Ir, nu,
10: ir Nu, tas tiešām, kā saka,
4: tas otrs Malpils patiešām ir otrās mājas, jo tad tik ļoti labi jūtamies. Mēs ļoti gribam tuvāk dabai arī. Mēs arī Ukrainā dzīvojām tuvāk dabai, un kad šeit dodamies uz mežu, gustam ļoti lielu baudu un ar vīru pat runājam, ka mājās arī būs jāstāda tādu mežu vai augt. Nāda sadīt les
8: uz nasi Liela loma stiprināšanā lielajai ukraiņu kopienai Malpili ir arī tieša vietējojiedzīvotāju atbalsts nelaimē nonākušajiem. Iedzīvotāju kustības Malpils iedvesmo aktiviste Kristīna Jonīte Jurkevičius secina, ka ukraiņu kopiena stiprinājusi arī vietējo saliedētību. Sintija Ambote, Latvijas radio.
7: Uzvar, un
0: ar uzvaru. Divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Turpinām raidījumu pēc pusdiena Latvijā sākt vakt parakstus, lai grāmatnīcās vismaz pusi grāmatu būtu latviešu vai citās Eiropas Savienības valodās. Tā iniciatīvas autors plāno veicināt latviešu autoru darbu pieejamību un popularitāti. Lielā daļā grāmatnīca azīst, ka to plauktos jau tagad. Lielais vairums grāmatu jau ir latviešu valodā, taču citādāk situācija ir grāmatu veikalos, kuros fokusējas uz Krievu auditoriju. Vairāk Paulas Deivicis ierakstā.
10: Jaunā mana balsts iniciatīva paredz noteikt, ka grāmatnīcās vismaz pusai grāmatu jābūt valsts vai kādā no Eiropas Savienības valodā – Iniciatīvas autors raksta, ka Ukrainā šāds likums esot spēkā no 2021. gada jūnija un arī Latvijai, kas esot līdzīgā ģeopolitiskajā situācijā būtu jāiet šajā virzienā. Tas būs šo uz valodas un kultūras bagātināšanu. 2018. gadā veiktā pētījumā dati liecina, ka vairāk nekā pūsa Latvijas iedzīvotāja lasa latviešu valodā, taču vairāk nekā daļa iedzīvotāja lasa arī krieviski. Latvijas radio devās R lai noskaidrotu, kādās valodās lasa rīdzinieki.
5: Tas ir sarežģīts jautājums, jo man pašai patīk labāk lasīt angliski, bet uh, es redzu arī daudz, kas nāku pēc grāmatām latviski. Tā kā tas ir tāds, es teiktu, ka daudz vairāk latviešu konkrētās grāmatas vajadzētu tulkot angliski. Tas, laikam,
9: Es domāju, vairāk aktuālāk. Viņa Es latviešu valodā neko
5: nelasu, bet kaut
9: krievu valodā nav
6: līdz šim. Es jau
9: tur neko nolasu. Recibi jau nav tik laba, Tāpēc tikai pasūtīju sev brilles, pagaidām visam, kāds
6: Jā, Tas interesants grāmatā, kas ir krievu valodā, ko es labprāt izlasītu Latviešu valodā. Tikai Latviņa.
9: Un kā jums, laikās, vajadzētu vairāk grāmatas tulkot uz latviešu valodu? Nu, dabiški.
2: Es rāstu arī angliski. Nē, es nezinu. Manuprāt, ka ir pietiekami. Vismaz manā vajadzībām.
5: Latviešu, Krievu, Angļa. Latviešu valodu varētu vairāk, tāpēc, ka es atceros, kad es studē, nebija, piemēram, par pensiju nekas latviešu valodā.
10: Tātad rīdzinieki lasa dažādās valodās. Runājot par konkrēto Manabals iniciatīvu, grāmatu tirgotāji atzīst, ka tā iespējams ir aktuāla vien dažās uz literatūru krievu valodā orientētās grāmatnīcās. Piemēram, viens no lielākajiem grāmatu tirgotājiem un izdevējiem Latvijā, Zvaigznē ABC, Pārsvarā tirgo Latviešu literatūru. Tā stārsa pārstāve Kristīna Ilziņa.
4: Mūsu grāmatnīcās tas neko īsti nemaina, jo mēs izdodam un pārdodam grāmatas Latviešu valodā un ir arī neliels īpatsvars. Svešu valodās gan Angļu, gan Krievu, bet ļoti, ļoti mazs
10: procentus. Apgādes Zvaigzne kopā ar uzņēmumu Jānis Rozes sastāda aptveni 50% no visām Latvijas grāmatnīcām. Arī Jāņa Rozes grāmatu tirgotavās lielākoties pārdot grāmatas latviešu valodā. Pērnu uzņēmumā grāmatu krievu valoda apgrozījums sastādīja 3,5% no kopējā. Latvijas grāmatu tirgotāja asociācija tāsta, ka šis ierausinājums visticamāk tendēts uz citām grāmatnīcām. Piemēram, divas no šādām tirgotavām Latvijā ir Polāris, un Mnogokņi gelvē, kurās pārsvarā tirgo grāmatas Krievu valodā. Taču abas viedokli par iniciatīvu Latvijas radio nesniedza. Kopumā gan ieguvumi no šīs iniciatīvas nav skaidri. To atzīst grāmatatirgotāju asociācijas un uzņēmuma Jānis Roza, vadītāja Ināra Beļinkaja.
6: Nu, ir tās ir specializētās Krievu valodas grāmatnīcas. Tie ir privāti uzņēmumi, nu, varbūt kas... Nu... Es, es nezinu, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc ne? Nu, un tas, ka vispār kriogrāmat apgrozījums e, pēdējā laikā sarūktas tas arī ir skaidrs, jo nu, mums jau vairāk nav brīva tisniecība ar Krieviju. Nu, tā kā tas arī ir likumsakarīgi, ka tas procentas ļoti maz, un vietēji e, autori jau Krieviska nu ļoti maz, kas parādās e, Latvijā. Tā kā, nu, Ja runa ir konkrēti pa Krievu no nu stānu tā nu, gam nav
10: problēma noteikti. Peļinkai arī stāsta, ka pēc visaptvarošā Krievijas iebrukuma Ukrainā parādījušies sāraksti ar grāmatām, kas izplata Krievijas propagandas narratīvus. Un grāmatnīcas īpaši pievērsušas uzmanību grāmatu klāstam. Arī Krievu literatūras tirgotavās šādas grāmatas esot izņēmtas. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Mājās no pasaules čempionāta bietlonā Čehijā šodien Latvijas sagaida sudarabu medaļas laurejātu Andreju Rastargujevu. Viņš vakar ar perfektu šaušanu un raitu slēpojumu izcīnīja līdz šim lielāko panākumu gan savā karjerā, gan visā Latvijas bietlonu vēsturē. Šobrīd līdzi te jau... Pulcējas lidostā Rīga, bet medaļnieks Galspilsētā planots, ka nolaidīsies jau aptuveni pēc pusstundas, un lidostā jau ir mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kāda šobrīd ir atmosfēra lidostā vai cilvēki jau pulcējas uz pasaules vits čempionu sagaidīšanu?
3: Sveiks tāls, sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, nu tikko no lidotas stāvietes ienāca arī attiecīgajā E-terminālī, kur tad arī tika sagaidīts Andrejs Rastargojās drusciņa agrāk. Ir prognozēts, ka šī nolaidīsies aptveni piecos vakarā. Tas notiks un tātad, redzot, nekāda kavēšanās, gaisā nav notikus un viss notik, notiek raiti. Jā, šeit terminālī ir jau pulciņš ar sveicējiem, ziedi rokās. Es redzu arī kaut kādus plakātus, un... bet Pēdām diezgan maziņš vēl tas pulks kopējais, arī, protams, mediju pārstāvi ir jau sapulcējušies fotogrāfi. Šeit um, zipspulce zipšņi arī jau zibuna izskatās, kas turīt arī ģimenes locekļi un uh, Andreja Hacimrodot arī ģimenes pārstāvi. Jā, tā liek?
0: Kā tad tā sagaidīšana varētu notikt? Tur ir kāds jau scenārijs vai kā un arī aptuveni cikos pasaules viča čempions tad varētu? Tikties ar saviem sagaidītājiem, es to jautāju, ja kāds šobrīd klausās radios, tūrē, tur tie lidostas pusē kaut kur galvas pilsētai, kas zina, varbūt ir jāiebrauc. Jāpasaka, paldies, Andrē.
3: Ja jums tāda iespēja ir, tad noteikti dariet to, jo tas noteikti ir kaut kas, ko Andrejs ir pelnījis. Šobrīd, kā jau sacīja, piecos nolaijušas lidmašīna reķinam, nu vismaz pusi stundu, kamēr Andrejs izkāps no lidmašīnas, ienāks lidos, tā saņems savu bagāžu, un tad tikai iznāks pa termināļa vārtiem, līdz ar to, no nu, es domāju, ka ap 540 varbūt mēs varam sāk gaidīt, ka viņš būs jau šeit, un sveicē viņu viņu varēs saga Bet scenārijs ir, jā, vispirms viņu sveiks ģimenes locekļi. ģimenes locekļiem ir priekšroka un, un primāri tiks dots vārds tieši viņiem, un, un šīs emocijas varēs izpaust viņi. Savukārt, pēc tam arī oficiālā amatpersonas, gan valsts, gan sporta organizācija, un tad jau arī médija varēs uzdot savus jautājumus. Savukārt, līdzutējiem ir aicināts pulcēties ārpus termināla Rīgas lidostas P1 stāvvietā, un turpēc tam Andrejs iznāks pie viņiem un arī uh, uzklausīs labos vārdus tāli.
0: Nu, tad tiešām kāds laiciņš tur varētu paiet. Ņemam vērā arī specifisko ekipējumu, kas ir Andriem, vai ne, Mārtiņ?
3: Protams, jā, nujas, lēpes, nu, nu gal galā arī šautē, tas tomēr ir ierotis.
0: Nu, jā, lidos tā tādu ekvivalentu varbūt uh, nav gluži tā, ka sekundes laikā izlaiž cauri. Bet man nu, te šeit ir vietā, man liekas, ka atgādināt, nu, arī pasakāt, kurš savu viedokli ilgstoši Andreja gaitām līdz sakojušam sporta žurnālistiem nu, pēc visiem šiem, nu, jau var teikt, garajiem gadiem, kad Andrejs tiešām ir sīvi cīnījies un ne tikai trasē. Viņam bijis ir arī ļoti daudz iemeslu apstāties, no malas tā varētu šķist, gan jau, ka viņš pats varbūt tā nedomā. Ko šāda gan sagaidīšana, gan uzmanības pievēršana viņam varētu nozīmēt?
3: vakker dienau pēc šī te lieliskā panākumu izcīnīšanas Andrejs varai redzēt ka Latvijas televīzijas ētra valdī Asars sniedzot savu pirmo komentāru un tas jau vien cik daudz tas viņam pašam nozīmē un tik tiešām tāls domāju tu pats arī ārkārtīgi spilgt atceries nu kaut vai mm, sešus uzgadu senu pagātni ka tu pats bij Korejas Pjonhčhans Ziemeļu Olimpiskajās spēlēs un tās nu nebija veiksmīgas Andrejam un e, tur viņš šķēndējās par slēpusi līdāmību tad nevarēja trāpīt mērķos lodes ne Nu, un bija arī viens tāds. Es, es personīgi atceros vienu tādu ļoti spilgu, tu tevis ierakstītu audio komentāru, ko te atsiltīju uz Rīgu, un mēs ar Māru Bergu kolēģi to klausījāmies, motējām, un tur bija ārkārtīgi daudz lāmu vārdu kas bija veltīti manas četurejas slēpes mērētājiem un mēs tos aizstājām ar ratiecīgajiem tādiem signāliem īsajiem tās auktiem pīkstuļiem nu, un protams arī diskvalifikācija, kas nesen bija ko viņš izciet un tikai pagājušā sezona atgriezās sacensībās tas bija vēl viens pārbaudījums ir bijuši divreiz galv galvā viņam vienā no Rīgas apkājumiem tika apzakts arī busiņš, kur glabājās viņa inventārs velospēts, nozakts un citas svarīgas lietas viņa ikdienas Līdz ar to ērkšķi ir daudz, bet Andrejs ir palicis pie sava, pie savu mērķa, gājis uz to un lūk, tas vakardien arī piepildījās viens no mērķiem, jo viņš teica, šis ir viens lielais mērķis, kurš ir izpildīts. Vēl ir viens, un, liekot domāt par olimpiskajām spēlēm.
0: Nu, vēl jau arī intriga, ko Andrejs ir domājis ar teicienu, kad viņam par šo uh, diskvalifikāciju uh, reaģēja tieši pēc uh, līdz čempionu titulu izcīnīšanas citu valstu daļa sportistu komentējot Andreju panākumu, un Andrejs uh, atbildēja apmēram nu, paies laiks un viņi sapratīs. Tad iespējams, ka arī mēs uzzināsim, kādām grūtībām vēl Andrejiem ir bijis jāiet cauri.
3: Jā, noteikti, un ļoti svarīgs ir bijis ģimenes atbalsts un Līga vai Nađežde, viņš jau katrā savā komentārā pasakās un Andrēm ir jā, spēcīgs ģimenes atbalsts arī, arī treneru un apkalpojošā personālu galā -gal arī tie atbalstītāji, kas viņam ir viņu komandai palika kopā ar viņu un arī tiem viņš teica īpaši paldies, un tas viss ir svarīgs, kopējā rezultātu izteiks Mel un gal -galā es aizgribe arī uzsvērt, ka šajā pasaules čempionātā vispār paskatieties, ko par latviešiem runāja varbūt arī publiski konkurenti slēpju slīdamību. To es arī esmu sacījis Latvijas radioēturā. Viens Norvēģiju slēpju smērētājs ir piesaistīts un tas uzreiz bija redzams arī trasē.
0: Un to mēs arī dzirdējām no Andreja Rastorgoja un citiem komandas biedriem. Paldies, Mārtiņam, Kļāvniekam! Tad, nu, gaidām Andreja Rastorgoju, ierodamies lidos tā Rīga jau tuvākajās minūtēs. Paldies, ka klausījāties pēc pusdiena. To veidojām mēs, Tālis Eipurs, Ilzāģītas, arī Kaspars Groskops un Mārtiņš Paiglis. Mēs piedāvājam iespēju šo raidījumu jums ārtāl laikā noklausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Un, protams, klausieties mūs arī rīt pēc ziņām, kā katru darbu un piecās.